0: Bienvenido a un nuevo Podcast de la República. Tras el anuncio del cierre temporal de un tramo de la carretera central por la construcción de la línea número 2 del Metro de Lima, transportistas y usuarios han mostrado su disconformidad ante el megaproyecto, ya que el mismo viene afectando no solo el tiempo y la transitabilidad de los ciudadanos, sino que ha golpeado directamente al bolsillo de los peruanos. Y es que en un principio quienes optaban por la viabilidad de la carretera central, hoy se han visto obligados a tomar diferentes rutas. Rutas que en el caso de los vehículos condicionan el pago de un peaje y que en muchos casos no garantizan la fluidez que los ciudadanos necesitan. El megaproyecto que exige la clausura por dos años de la carretera central se convertirá en el primer metro subterráneo que tendrá el país. Además, contará con una extensión de 27 kilómetros de túnel subterráneo, 27 estaciones, y una vez culminada la obra, logrará unir al distrito de Ate con el Callao en un tiempo de 45 minutos y no de dos horas y media como usualmente se estima. Si bien la línea número 2 del Metro de Lima traerá progreso para los usuarios y transportistas, su construcción y plan de desvío por lo menos ha generado el colapso vehicular y peatonal en algunas arterias, principalmente en el distrito de Ate. Es por ello que vale la pena considerar todos los escenarios que vienen afectando a los usuarios y transportistas. Hoy en RTV Economía te contaremos ¿Cómo es que le afecta a los ciudadanos el cierre de la carretera central?
1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del diario La República y los acompañaré todos los martes y jueves a través de este espacio a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. El día de hoy, como hemos podido escuchar durante el video introductorio, vamos a hablar sobre el cierre temporal de la carretera central en el kilómetro 7.5 generado porque se encuentran realizando obras del metro de lima la línea 2 para ello contaremos con dos expertos con quien hablaremos sobre el tema pero antes los invitamos a ver la pregunta del día cómo le afecta a los ciudadanos el cierre de la carretera central para ello como les dije ya contamos con dos invitados se trata del alcalde de ate el señor e. de Cuellar, además del arquitecto y docente de la Universidad Científica Roberto Medina. Muchísimas gracias a ambos por su asistencia. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Queremos consultarle este cierre permanente, temporal, perdón, que se está dando en el kilómetro 7.5 de la carretera central, señor Cuellar. ¿Cómo viene afectando a los ciudadanos que circulan por esta vía o que viven en las zonas aledañas?
2: En principio, eh, no solamente viene afectando a los vecinos del distrito de Ate, sino a la población de Lima Este y también a los vehículos de carga eh, provincial que vienen de, de nuestra sierra y selva central. El efecto que ha tenido el cierre de la carretera central parece que no ha sido magnificado en su totalidad en su momento. Nosotros desde el primero de enero hemos hecho serias observaciones al plan de DeVío y no hemos tenido respuesta todavía. Por ejemplo, un tema que a nosotros nos parece fundamental es la regulación de los vehículos de carga pesada. Hay vehículos de carga pesada que vienen de la sierra central y de la selva central de nuestro país, que destino final es el puerto del Callao. En este sentido, ellos vienen por la carretera central. Nosotros consideramos que el Ministerio de Transporte tiene que regular que estos vehículos, durante la construcción de la línea 2 del metro, debieran utilizar la carretera Cantahuayay, para que de esta manera descongestionemos y aliviemos el tránsito de la carretera central. Que hay que recordar uh -huh. que pasan 6.000 vehículos por hora en este tramo de la carretera central y ya tiene 18 kilómetros de la carretera central. Uh -huh.
1: Si bien es necesario este, este proyecto, ¿cómo ve usted, señor eh, Medina? ¿Es eh, necesario este cierre de vías durante dos años?
3: Eh, bueno, eh, sí. ¿Por qué? Porque ante todo esto es una mega obra, es una mega obra que, como dice muy bien el señor alcalde, no solamente va a beneficiar a la población de Ate, sino va a beneficiar a la mayor parte de la población de Lima que, se, eh, que transita por la zona este de la ciudad, y en realidad la idea es unir hasta el Callao. Por lo tanto, esta gran cantidad de personas, y la ciudad de Lima me dice una movilidad urbana sostenible, un tren de las características modernas, como se está planteando, ¿no? y que a futuro va a generar, una gran es, un gran beneficio a la población, sobre todo también a la zona de Ate. Entonces ese beneficio, el, digamos, el desorden que existe actualmente que también lo ha dicho muy bien el señor alcalde, hace que esta obra ¿no? que se está haciendo, es moderna, es, es digamos, subterránea, necesita una, una infraestructura de gran envergadura y por lo tanto eh, digamos, es compleja y necesita un gran tiempo de ejecución.
1: Señor Cuellar, si bien es una mega obra que va a beneficiar al usuario, pero el, el lapso de dos años, ¿cómo, va, cómo se va a manejar el, el, este, este caos, sobre todo en el tránsito alimeño, que ya es complicado actualmente? ¿Usted tiene algún planteamiento? ¿Qué es lo que ha conversado?
2: Nosotros hemos hecho algunos planteamientos de corto, mediano y también de largo plazo con respecto al cierre de la carretera central. Eh, desde enero, como informe le decía, nosotros hemos propuesto la pavimentación de las calles, por donde va a pasar el plan de desvío, regular el, los vehículos de tránsito eh, de carga pesada. Pero, sin embargo, eh, recién hemos estado teniendo algunas reuniones de coordinación y esperemos que en el transcurso de estos días se vayan tomando algunas decisiones. Nosotros hemos propuesto temas tan fundamentales como, por ejemplo, uno, mayor difusión del plan de desvío. Uh -huh. A dos semanas ya, casi a dos semanas del cierre de la carretera central, la población todavía se siente confundida por dónde deberían ser las rutas del desvío. Urge eh, masificar y una mayor difusión de todas las rutas del plan de desvío. Otro tema fundamental es también mayor presencia policial y de inspectores de tránsito de la Municipalidad de Lima y también de la Municipalidad de Ate. Nosotros hemos destinado 45 inspectores de tránsito solo para los puntos más álgidos que tiene el cierre de la carretera central. Otro tema fundamental es regular los vehículos de carga pesada, su tránsito debe ser solo en horario nocturno o en su defecto ser desviados hacia la Ramiro Pialé. Por eso es que hay algunos temas fundamentales que nosotros estamos planteando y que sugerimos de que se tomen las acciones correspondientes. Hemos solicitado, por ejemplo, a CEDAPAL que nos permita poder utilizar el camino de trocha que ellos tienen al, al lado de la faja marginal del río Rima para que los vehículos puedan derivarse por ese tramo y se, y se podría unir la Avenida Las Torres, que conocemos como la entrada de Huachipa, hasta la Tarjea, constituyéndose este en una vía o en una ruta alterna que permitir permitiría darle una mayor fluidez al tránsito. Lo vuelvo a repetir: la carretera central es una obra o se ha cerrado para la construcción de un proyecto que nos va a beneficiar a todos, pero nos corresponde a todos, de alguna u otra forma, mitigar. Lo, lo expresaba la vez pasada: la carretera central. Es el ejemplo claro que en el Perú no se planifica para ejecutar proyectos. Antes de invertir 5.500 millones, que es lo que cuesta la línea 2, se debieron haber hecho rutas alternas en la carretera central. La culminación de la, de la Ramiro Prialé, el tramo comprendido entre la Avenida Las Torres el Puente de Los Ángeles. La conexión de la Avenida Andrés Sablino Cáceres con la Ramiro Prialé, La conexión de la prolongación Javier Prado con la Ramiro Prialé, Lo mismo en separador industrial, la Avenida borochirí La culminación de la Pedro Ruiz Gallo, proyectos que yo estoy seguro no demandarían ni siquiera el 5% de, eh, del monto que se está invirtiendo en la línea 2 y que hubiesen servido para mitigar de gran manera el cierre de la carretera central. Pero sin embargo ya está no podemos llorar sobre la leche derramada y estamos planteando algunas propuestas de corto plazo que nos permitan mitigar al máximo posible el cierre de la carretera central.
1: ¿Cuál es su propuesta, señor Medina?
3: Eh, en realidad creo que el alcalde está en lo correcto, Debería hacerse estas propuestas, como dice él muy bien, de mitigación para eh, solucionar el problema actual, sin embargo creo que estas propuestas de mitigación también deberían convertirse y tener esta visión de un, eh, en este caso el distrito de Ate, a futuro. O sea que estas obras sirvan también como un parte del progreso del desarrollo urbano futuro de ATE con esta, eh, digamos, este tren, las estaciones que se tienen, la última estación está por la municipalidad y que se convierta eh, estas estaciones y la línea del metro como en el eje que te permita llegar a ATE y a partir de todas estas obras de vialidad en conjunto con obras de desarrollo urbano, de este, promoción de la inversión, por qué porque va a llegar muchas personas porque de ahí van a ir a otros distritos, servir para eh, eh, digamos empujar a ATE a un desarrollo futuro muy este un desarrollo muy grande un desarrollo sostenible un desarrollo donde eh, digamos también la universidad científica del sur a través de la facultad de arquitectura eh, nosotros generamos eh, con los alumnos toda una serie de visiones a futuro que podrían servir no son académicas en sí pero eh, esto debería servir como dice de base todas estas obras de mitigación para ese futuro parece futuro interesante que va a tener este distrito como final de, la, de esta línea. Se
2: okay.
1: habla de dos horas más de demora de, la, de los usuarios en el tráfico limeño. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha analizado usted ello durante estas semanas que ya está cerrado? Este
2: Prácticamente tramo? el tramo más álgido que teníamos en la carretera central era el kilómetro 7.5, conocido como el Cerro Candela, era el lugar de mayor congestión vehicular eh, esto, eh, de acuerdo a los cálculos que hemos ido estableciendo y el balance ya en estos casi 10 días de cierre, se ha podido establecer que se ha incrementado, digamos, la densidad de la, de la fluidez en el tránsito de alrededor del 60 al 70%. En algunos, en horas punta, eh, digamos, eh, por llamarlo de alguna forma, en horario de la mañana y en horario de la tarde, se, para cruzar ese tramo nos demoramos aproximadamente entre 45 minutos y una hora 15 para aproximadamente pasar un kilómetro, kilómetro y medio del tramo cerrado aquí en la carretera central. Por eso también para nosotros es fundamental que pensemos no solamente en, en la construcción de la línea 2 y que aparentemente tendría que concluir en julio del 2022. Esperemos dos cosas fundamentales en este sentido. Primero, que la empresa constructora cumpla el cronograma establecido para el proceso constructivo porque eh, debería terminarse en julio del 2022. Hay que recordar que el tramo comprendido entre el puente Huáscar, que también está en el distrito de Ate, hacia la avenida Separoro Industrial, estaba programado para dos años. Uh -huh. Cinco años después estamos recién en proceso de apertura de este tramo en la carretera central. O sea, el doble del tiempo, un poco más del doble del tiempo que tenía previsto su ejecución. Por eso es que exhortamos a la empresa que cumpla el cronograma establecido. Y lo segundo es que ya las autoridades competentes tenemos que prever que toda la población que vive más allá del kilómetro 7.5 de la carretera central va a llegar a partir de julio del 2022 de concretarse el proyecto hacia el paradero inicial o final, que va a estar debajo de la plaza de armas del distrito. Y por lo tanto el distrito no está preparado tampoco para soportar esa magnitud. Tenemos que ir previendo que el paradero inicial o final, como se quiera llamar, va a soportar gran afluencia de tránsito de personas, que van a buscar que tomar el tren eléctrico con destino hacia el Callao y sus distintos paraderos. Por eso es que hay que ir previendo también este tema. Yo se lo comentaba al viceministro de Transporte, que es fundamental ir viendo algunos aspectos que ya debemos ir previendo.
1: ¿Cuál es su opinión, señor Medina?
3: Exacto, creo que es, eh, digamos... Eh, una labor conjunta entre la municipalidad, la, la municipalidad metropolitana de Lima, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene todo un programa de planes de desarrollo, planes de acondicionamiento territorial, que serviría para eh, planificar esta gran afluencia, planificar lo que sucedería con estas zonas, ¿no? Por planificar todo este flujo de gente genera una gran va a generar una gran inversión va a haber un cambio de usos de suelo una mayor densificación no entonces la idea es eh, pensar desde ahora en eso generar, eh, pensar en este desarrollo urbano eh, digamos que la municipalidad metropolitana con la municipalidad te aproveche las plusvalías y todo lo que va a generar este desarrollo a nivel inmobiliario, a nivel comercial, para asegurar el bienestar de esa zona, asegurar que se eh, conforme de manera adecuada, que sea formal, que no haya informalidad. Y eh, como, como dice muy bien el alcalde, repito, es la, va a ser la puerta de entrada de todo el este hacia el centro. Se va a acercar, dice que acá ya se va a llegar en 45 minutos. Se, Hay un rato, se va a
1: revalorizar toda esa se zona. Se va a
3: revalorizar y, como digo, debe estar preparada la municipalidad de ATE y la Municipalidad de Lima para controlar y eh, generar un desarrollo urbano sostenible en, digamos, como yo, en densidades, en alturas, en comercio, ¿no? Todo esto para que eh, ATE sea un distrito que vaya hacia la modernidad, ¿no? Que sea la puerta de la modernidad en algún momento de todo el Lima Este hacia el centro de Lima y la integración a toda la capital.
1: ¿Cómo viene el apoyo? ¿Cómo viene trabajando con los policías de tránsito? ¿Se, se agiliza un poco más? ¿En qué situación ha quedado de ello?
2: Hay una estrecha coordinación. Yo quiero saludar y agradecer la predisposición que siempre ha tenido el comandante Alfaro, responsable de la policía de tránsito en Lima Este. Con él hemos procedido a recorrer los puntos. En una primera instancia, en el gabinete, en el plan de desvío, solamente habían establecido 10 puntos de, digamos, álgidos en el problema. Sin embargo, ya durante el transcurso del cierre de este tramo de la carretera y con la visita, se han detectado 26 puntos más. En solo este tramo cerrado, que aproximadamente solo es de medio kilómetro, se han detectado 36 puntos que son álgidos de congestionamiento vehicular. Eh, y nuestra policía, nosotros estamos procediendo a trasladar a la Policía Nacional desde su institución hacia los lugares y esperemos que tengamos una mayor digamos, presencia policial, también de inspectores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como lo vuelvo a repetir, ATE ha destinado 45 inspectores por turno para que podamos acelerar el tema del tránsito. Cabe precisar que viendo también un poco a futuro, eh, ATE, al costado, a menos de 100 metros de la Plaza de Armas, próximamente se va a estar poniendo a disposición de los vecinos de un moderno hospital, que va a ser el hospital de Lima Este. Entonces va a haber también gran presencia de vecinos. A su vez, a casi un kilómetro de la línea de donde va a ser el pared inicial y donde también hay se está construyendo un nuevo mall, donde van a haber 440 tiendas, donde es el mall más grande construido en una primera etapa. Por lo tanto, ATE se va a convertir en un centro de inversión muy, muy importante y que lo que nosotros estamos previendo es prepararnos porque las municipalidades, los gobiernos locales, tienen que ser un aliado estratégico para la inversión privada.
1: ¿Vienen sosteniendo reuniones ya para estos planteamientos para el, te el tema del tráfico? ¿Cómo, sí. ¿cómo va esa... Nosotros hemos proceso? planteado ya
2: nuestras propuestas, eh, nos, hemos tenido la oportunidad de que el viceministro de Transporte eh, nos visitara en la, en la carretera central, eh, hemos, hemos estado con la presencia de Lima, del representante de ATU, para ir previendo ya cuáles son las alternativas de solución para que no tengamos los problemas de la fluencia, de la cantidad de gente que va a haber para utilizar la línea 2 del metro.
1: ¿Y los horarios álgidos los
2: en, que han en, la, en la carretera central, en el sentido de Chosica a Lima, uh -huh. o de este a oeste, básicamente es de 6 de la mañana a 9 de la mañana y se invierte en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche en el sentido de oeste a este más, eh, o de Lima a Chosica. Eh, por eso es que nosotros estamos pidiendo a los vecinos que usen las rutas alternas la Perorregallo la, eh, la avenida San Juan eh, la avenida Ramiro Prialé, la nueva avenida La Esperanza que la inauguramos el 4 de agosto, la avenida Las Longueras que también inauguramos el 3 de agosto y estamos ya en pleno proceso de señalización el día de mañana vamos a tener una reunión con todos los agentes de la carretera central para determinar y evaluar Básicamente, que los acuerdos que hemos tenido se vayan implementando.
1: Uh -huh. Recién en dos años los, los usuarios van a ver este beneficio ¿no? de trasladarse desde, desde esta zona hasta el Callao en poco tiempo. Sin embargo, ¿cómo ve usted? Dos años se hacen bien largos. ¿Cómo podría manejar eso el usuario, ¿no?
3: Claro, el usuario básicamente, eh, digamos, eh, tiene que tener eh, una gran comunicación, tener una gran información sobre lo que está sucediendo, no sobre estos temas de la nueva movilidad urbana que se está proponiendo a través de estas rutas, ¿no? eh, nuevos accesos a, a, a digamos, eh, cruzar la carretera, a través de la carretera. Es todo un tema básicamente de comunicación, información y como dice muy bien el alcalde, dar seguridad a todo este pase, a toda esta congestión que se da ¿no? de una hora. Entonces eh, para eso el tema de trabajar muy bien la movilidad, como digo, la transitabilidad, estos puntos, eh, digamos, identificar muy bien estos puntos críticos de congestión, la señalización, ¿no? Es muy importante para lograr que, digamos, estos dos años, eh, digamos, eh, no sean tan traumáticos como se ha iniciado actualmente, sino se logre mejorar esta transitabilidad a lo largo del distrito.
1: Natalia Masluf. Pregúntenle al alcalde qué está haciendo para, por arreglar los demás problemas de la carretera central en la zona de Ate. Es un desastre y es su responsabilidad. No hay ni veredas en la zona. Los buses paran en cualquier, en cualquier parte. Señor Cuellar, ¿qué sí. nos dice sobre ello?
2: Eh, la carretera central, al ser una vía metropolitana, no es competencia del gobierno distrital. Pero sin embargo, nosotros hemos destinado inspectores de tránsito para que podamos ir solucionando, es más... Por ejemplo, al ingreso de Huaycán se ha creado un terminal terrestre interprovincial, eh, por decirlo, eh, informal, y sin embargo se paran en plena pista. carretera central. Uh -huh. Nosotros, con nuestra policía, hemos intentado eh, continuar la erradicación y sin embargo, como no tenemos competencia en el tema de, ve de vehículos de transporte interprovincial, ¿qué hemos hecho? Hemos suscrito un convenio con la SUTRAN. Ahora, la SUTRAN, la Municipalidad de Ate. Nuestra Policía Nacional, juntos, vamos a proceder a erradicar también ya estos paraderos informales. Como lo vuelvo a repetir, en la carretera central, si bien es cierto, no es competencia de nosotros, nosotros estamos haciendo todo lo posible por regular que de manera adecuada haya el tránsito de todas las vías. Así es que vamos a seguir avanzando y como lo vuelvo a repetir, nosotros estamos abocados en un tema fundamental, que durante el tema del plan de desvío de la carretera central, también ya hemos declarado, por ejemplo, zonas rígidas, no va a haber transitabilidad de vehículos menores. Estamos procediendo a la erradicación del comercio informal en aquellos lugares por donde está pasando el plan de desvío para que de esta manera nosotros también podamos contribuir en este aspecto.
1: ¿Zonas rígidas a qué lugares se refiere?
2: Por ejemplo, eh, en algunos casos por donde está pasando el plan de desvío, te, de acuerdo al plan regulador que tenía la Municipalidad de Ate, habían paraderos de vehículos menores. En este caso, nosotros estamos, proced estamos procediendo a suspender la autorización de estos paraderos con la finalidad de darle mayor fluidez al tránsito que, que ya de por sí es caótico y ahora que está cerrado, eh, se vuelve mayor, con mayor complejidad.
1: ¿Qué opina usted, señor Medina, sobre esta situación en la carretera central? Usted como usuario debe haberlo vivido. Sí,
3: lo he vivido también en, en parte, ¿no? Y como es, eh, la idea es ordenar, ir ordenando, ver dónde eh, se generan estos este, nodos conflictivos, ¿no? Y la municipalidad muy bien está trabajando en estos temas de la mano con otras eh, instituciones para lograr esa mejora. Entonces, es, eh, las obras son básicamente también, eh, digamos, entidades dinámicas, va variando. Eh, digamos, durante este proceso va a ir variando, va a ir generándose un orden, como va diciendo, pero generalmente a veces la informalidad va eh, tomando otras zonas que no están eh, protegidas o no están eh, digamos controladas, entonces la idea es ir haciendo un trabajo paulatino, ¿no? para mejorar la, esta transitabilidad, para eliminar estos puntos de congestión, ir mejorando cada día conforme, y la idea es conforme va llegando la fecha de término, que sería en este caso el 2022, tener como digo ya, todo un orden y toda esta, esta sinergia que se está generando entre los actores que continúe después para el progreso de ATE, no pero deberían ser este punto de inicio, todas estas coordinaciones para lograr luego todo un manejo, un desarrollo urbano, digamos, de, de una manera adecuada.
1: Tenemos otra pregunta. Elisa Mendizábal, ¿qué nos garantiza a los vecinos de Ate que esta obra no está manchada con la
2: corrupción? Definitivamente, eh, nosotros lo hemos dicho de manera sí. clara, o sea, no, nosotros no somos parte como municipalidad, somos un usuario más pero esperemos, que es eh, lo que nosotros siempre hemos indicado, que todos los proyectos deban de efectuarse conforme lo establece el marco legal. Es más, yo voy más allá. En algún momento le decía al ministro de transporte, a la ministra de transportes, al viceministro de transportes, a la municipalidad de Lima, el que la obra del de tramo de la Ramiro Pialé hacia Los Ángeles se encuentra polarizada. Pero los vecinos no tenemos por qué pagar, los platos rotos de malos funcionarios, de funcionarios que no actuaron como debieran actuar. Así es que aquí es fundamental que los vecinos también y nosotros también seamos vigilantes que las cosas y los proyectos se, se hagan de acuerdo a lo que establece el contrato. Por eso es que nosotros vamos a vigilar y estamos brindando las facilidades para que la empresa que ha establecido que en julio del 2022 debe entregar el tramo comprendido entre 28 de julio y la municipalidad de Ate porque Callao recién va a llegar en el 2024, nosotros debemos estar vigilantes que se cumplan esos plazos. Y si no se cumplen esos plazos, debemos exigir que se hagan las acciones, las sanciones correspondientes a la empresa que no está cumpliendo el, el cronograma que ellos mismos han establecido.
1: Perfecto. Usted, señor Medina, un breve comentario sobre ello.
2: Bueno,
3: exacto. La idea es que se cumplan como dicen los tiempos, actualmente el Estado con el tema de Inviante P y con otra serie de acciones, controla, creo que mucho mejor que antes, todo este tema de eh, la corrupción en estas grandes obras, y la idea es que se apliquen los mecanismos correspondientes para lograr, primero, y lo más importante para, eh, digamos, las personas y el gobierno local, son los tiempos, como dice muy bien, y lo segundo es que sea una gestión transparente, una gestión que se pueda fiscalizar y controlar, y por último, que las obras se entreguen y que la ciudadanía, digamos, este, tenga el beneficio esperado en el tiempo esperado y, digamos, con los montos también que están en los proyectos.
1: Bien, muchísimas gracias a ambos por su presencia en rtb Economía. Son dos años que va a estar eh, cerrada el tramo 7.5 de la carretera central. Tenga mucha paciencia a todos los usuarios que circulan por esa vía, a todas las personas que viven por, por la zona. Muchas gracias a, a ustedes por la audiencia. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos aquí en RTV Economía.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.